0: Мы сейчас сделали вид, что мы все поняли. А, окей, окей. Ну, а я буду делать вид, что я понимаю вас. Все, наверное, по гимизанию чуть больше, чем по программированию. Программирование все-таки не очень... Я постараюсь уходить не в дикий хардкор, все-таки. Программирование и геймдизайн, насколько, насколько отличается порог входа у них? Потому что для меня как-то, может быть, только для меня, но программирование не то, что сложно дается. Я программировал, а сложно себя сейчас заставить начать. В отличие от геймдизайна, кстати. Может быть, потому что я просто больше знаю геймдизайн и разбираюсь не занимался
1: геймдизайном, поэтому okay. я не могу рассказать про порог входа туда и туда. Но я могу рассказать про требования, которые предъявляются к разработчикам игр. И, в общем, основные вопросы, которые задаются на собеседовании, даже на позиции геймплей инженеров, не говоря о позиции тулс-инженеров или рендер, то есть что должен знать. Ну и, наверное, Сережа может рассказать, что требуется геймдизайнеру.
2: Очень сильно все зависит от проектов, от именно, в том числе, точнее, и от круп крупности проекта, и типа проекта, то есть для мобильных игр а, это в основном одни требования к геймдизайнеру, для, например, AAA совершенно другие требования к геймдизайнеру, то есть если на мобилках будет цениться то, что геймдизайнер будет там знать тонкости монетизации, там ретеншена, там всякие вот эти вот сложные вещи, то и, там баланс может быть какой-то, там статистику и так далее, то на крупных проектах геймдизайнеры зачастую очень сильно узко специализированы, и они могут быть там ориентированы на какие-то определенные вещи. Но если говорить в целом, в общем-то, системный геймдизайнер – это, наверное, то, что больше всего подходит под определение геймдизайна. Ну, как как обычно вот человек говорит геймдизайнер, то это ближе всего именно направление системный геймдизайн. То есть специалист, который э, разрабатывает определенную э, систему, э, не вот это вот красиво из разряда «я придумываю там целые миры», там да а это из разряда э, придумка какой-то, допустим, механики, некоторые идеи ее, да, это работа с прототипированием, то есть он депирует эту механику, он ее описывает в документах, в различных, ну, или систему, там, или игру, да, в более широких смыслах. Взаимодействует с кучей специалистов, там, с программистами, например, и после того, как какой-то прототип прошел определенную стадию, что да, мы там будем дальше с этим работать, нам заходит это весело, играется все хорошо, то уже, соответственно, геймдизайнер будет составлять и техническое задание, и дальше работать с теми же там программистами-аниматорами, ставить задачи, контролировать ход их выполнения, играть, что-то на ходу переделывать, постоянно обновлять документацию, опять играть, перепроверять и так далее. Ну, то есть в таком, в таком аспекте. Ну и сопровождать фичу на всем протяжении от ее идеи до гринлайта и, так сказать, его уже э, имплементации полной фичи, например. Вот, все, все вот в том числе и это.
1: Да, а, но ну, если возвращаясь к вопросу, насколько тяжело пару хождений для программиста, для программистов в то есть основной набор навыков — это знание языка,
2: это C++. Так же, как, кстати, в геймдизайне то же самое, то есть вот это обязательно. В геймдизайне нужен C++? Нет, а, знание языка, я имею в виду по-английски, знание... а, 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 по -англи... если мы говорим про такие нормальные, более-менее проекты, ну, более крупные, скажем, <свят> то тут уже желательно знать английский.
1: Но английский язык вообще как бы стоит знать, на самом деле, чтобы иметь доступ к большинству информации полезной, даже так если вы да. занимаетесь геймдевом или чем-то еще. Геймдев просто существенно важно, потому что ну, она основная информация, там не знаю, 99% у вас все будет на английском языке. Вот Это для программиста C++. Это понимание архитектуры компьютера. Конечно, не обязательно знать ассамблею, но если вы это знаете, то все хорошо, но понимать, как устроен процессор, как устроена память, что такое кэш инструкция, кэш данных, то есть чем чревато кэш и прочие моменты. Это все весьма-весьма важно. Алгоритмы структуры данных, но это типовые вопросы, которые обычно ставятся в... на собеседниках любые IT-компании, даже не в вот, и знания по математике, мне на алгебре, они тоже крайне важны. То есть это примерно вот такой джентльменский набор, которым должен
0: обладать ну, первым соискателем. Я бы хотел понять, что ты сейчас сказал из всех этих терминов, но я только запомнил математика, Сергей
2: об английском, ну и что-то в начале. Ну нет, ну не только английский, конечно же. Намного шире. Для геймдизайнера тоже есть ряд определенных каких-то требований, зависит от проекта. Вот. То, те же навыки работы, хоть с каким-то движком, это всегда приветствуется.
0: Привет, меня зовут Евгений Ромазанов, я главный редактор издания Дебати. Um, сегодня у меня в гостях в виртуальной студии uh, геймдизайнер Сергей Праздничнов Всем привет И ведущий программист Александр uh, Балакшин Всем привет, ребят mm -hmm. Расскажите, на каких вы проектах работали Потому что вы до подкаста говорили Говорили, что в некоторых нельзя ä, говорить <сifé> <сifé> О некоторых нельзя говорить Но упоминать, в каких вы работали Над какими работаете, если это можно И что там делаете и делали
2: я, например, вообще начинал как QA-инженер, то есть инженер-тестировщик. У меня были первые проекты мобильные, соответственно, а впоследствии я стал сеньор QA-инженером и перешел на проект Rainbow Six Siege, где, собственно, так сказать, сменил деятельность с QA на геймдизайнера. И что я, что Саша, мы оба работали на этом проекте. Официально звучит так, что мы э, оказывали большое влияние на выход сезонных дополнений для Rainbow Six Siege. Кажется, так вот примерно звучит наша полностью регалия. Вот, соответственно, потом я перешел на другой проект, тоже aaa к сожалению, я не могу пока говорить, вот, но потому что под индей, вот, проработал там, соответственно, геймдизайнером и потом работал в компании Mantfish над Atomic Heart, и вот теперь я в XYZ буду вести курс по геймдизайну, который стартует в октябре.
0: А ты, Александр?
2: Я в GameDevies
1: 2014 года, то есть, относительно недавно, до этого был немножко другой групп. Начинал я с мобилок, работал в Кама Геймс над социальным казино, которое был написано на Unity. Вот. После этого перешел в компанию Spirosoft, где также работал над Rainbow Six Siege в начале в должности старшего инженера-программиста, а потом или лидан геймплейной команды. После этого был еще один ААА-консольный проект, шутер. Не тот, который Сережа, но тоже пока не могу разглашать, пока он не выйдет. Вот. И после этого также присоединился к команде Moonfield, где работал некоторое время
0: на Ratholic Hub. Spirosoft — это ведь э, компания э, или студия, которая делает, э, помогает разрабатывать игры.
2: Да, именно так. Ну, одно из основных направлений э, компании — это ко development. То есть это уже, скажем, на ступень выше, чем просто аутсорс, потому что на некоторых проектах, в том числе в свое время на Rainbow Six и на части других, именно крупных проектах чаще всего, идет полная интеграция с Специалистов в команду разработчиков. То есть там и почты, соответственно, там родные, и э, зона ответственности достаточно большая. И вообще, у меня как был бы крайне большой
1: больше. соблазн прислать кому-то письмо с домена ubisoft.com. Я бы таких не сделал.
2: Да, домены у нас были Ubisoftные. А что
0: происходит с доменами с когда вы заканчиваете работу? Просто остается, у вас забирает доступ. Доступ забирается вам
1: забирается спустя некоторое время.
2: Какое-то время ты можешь еще жить, фигурально выражаясь, скажем, в виде домена, но потом, да, у тебя пропадает полностью и доступ, и так далее. Что уж там с ним происходит, я не знаю. Может, у них кладбище какой-то есть.
1: Мы выступаем именно как а, даже э, не сколько команда аутсорса, как еще одна студия, которая включена в инфраструктуру компании, вот, и которая работает наравне вместе с другими студиями, реализовывая свою часть функционала. То есть мы не Ну, например, как,
0: если Ubisoft, то у них есть Ubisoft Киев, насколько я знаю, и... Да. Как, вот, как еще одна студия, только с Spirosoft.
2: Да, примерно но так оно да. и
0: есть. Общались с ребятами из Киева, очень хорошие веселые. Ну да. Расскажите, какие вещи в играх вы делали? Ты сейчас рассказывал, Сергей, до подкаста, но может что-то из другого интересного у вас есть, что вы можете рассказывать?
2: <смех> <смех> сложно, да? <смех> Нет, ну не то чтобы сложно, <смех> вот ну и. скажем так, это в, ну, в моем случае, как геймдизайнер, это я буду очень общая вещь. К сожалению, не могу в каких-то деталях говорить. Это, например, большое количество работы с документацией, то есть поддержка ее в актуальном состоянии, обновление, расшаривание, дополнение, э, ответы на различные, связанные с документацией, с работой фичей, вопросы. Э, это работа с прототипами. Типами, но на разных проектах, соответственно, здесь уже я говорю в целом, чем я так занимался. Это, соответственно, питчинг, опять работа с документацией разного уровня. Это системный геймдизайн, то есть если нужно было... Какую-то систему сделать, соответственно, начиная от идеи и заканчивая ее имплементацией, то есть, вот весь путь сопровождения, прототипирования, проверок и, и так, документирования и так далее, это вот все проходилось. Вот это то, чем примерно занимается геймдизайнер в среднем. К сожалению, вот прям в, в более глубокой детализации я не могу на, на некоторые вещи говорить.
0: Сейчас отобьешь желание у людей геймдизайном заниматься. А, ну это,
2: скажем не, про, скажем, не романтичное определение из разряда mm -hmm. геймдизайнер создает миры, населяет их Что? и там как боженька себя чувствует. Может быть, так кто-то делает, но в целом это такой же, скажем, такая же роль, определенный да, механизм, который помогает игре увидеть свет, и достаточно трудная, но очень интересная работа, где нужно обладать целым рядом специфических достаточно навыков, и в последнюю очередь это навык придумывать мир, и я назову это так, я не знаю.
0: В такой парадигме, наверное, всегда интересно спросить у человека, а что по его мнению, ну, если он так думает... Что, по его мнению, делают остальные люди? Это как, Просто эта модель очень похожа на какую-то э, систему управления в Египте, где есть э, император, остальные как бы трудятся над, над пирамидой. А он всем говорит, что делать.
2: Ну, не совсем. Скорее, эта роль больше к продакт-оунерам, так называемым, принадлежит к директорам, продюсерам в некотором роде. Гейм-дизайнер, скорее, это в том числе как клей для работы многих специалистов. Но Александр не сказал как программист, чем он занимался mm. на проектах.
1: но скорее всего, геймплей программист, а некоторые технический альтер-эго геймдизайнеры, которые воплощают все эти идеи в жизнь и реализуют именно игровые механики, то есть чем в основном ты занимаюсь. Причем э, нужно общаться не только с геймдизайнерами, но в том числе с аниматорами, с вфк артистами со специалистами по звуку и другими участниками разработки. То есть пока ты работаешь, ты должен, реализовывать эти фичи, проходить код ревью, проходить тестирование, и okay, получать апрувы, вот все реализовывать, держать руку на пульсе, если ты фичер вот будучи ли дом уже следить за всеми остальными коллегами, участниками разработки, придумать решения. вот, наверное, самое интересное, что вот может отличить работу на ААА-проекте, что я для себя вот, уяснил такой интересный момент, что приходится очень-очень-очень много общаться. Вот. А, причем не только с людьми, с которыми ты, ну, других специальностей, с которыми ты реализуешь. То есть, например, понятно, когда аниматор говорит, что мне нужна та или иная переменная, чтобы запустить анимацию, там или хотя бы понять, какая сила, с какой силой она играет, ну, как бы с какой скоростью она играется, еще что-то, то это, в принципе, очевидно, но и при работе над кодом, вот, тебе приходится общаться с другими инженерами, с теми, кто до этого делал эту систему. Если ты хочешь что-то кардинально переделать, в особенстве на живом проекте, который уже работает, ты должен написать нормальное техническое предложение сказать, что это нифига ничего не поломает, ребята, там инфа соточка. Большая <laughs> вот, зона ответственности. Да, и при этом, как бы, в принципе, не стесняться задавать какие-то вопросы, если тебе что-то непонятно, потому что э, это вопрос чистого в деньгах. Все, конечно, очень умные, талантливые люди, но если ты потратишь два дня на то, чтобы разобраться в какой-то системе, вместо того, чтобы спросить своего визави на другой стороне океана, как это на самом деле работает, и за два часа совсем разобраться, никто тебя по головке за это не погладит
2: как один из примеров того, чем занимаются, например, в связке геймдизайнера программист, чтобы слушателям было удобнее и понятнее, что там, чтобы стать кадимом, нужно очень долго и упорно трудиться, и ты там не станешь им ни за день, там, ни за год, возможно, это придут позже, пример. А в этой связи хотел сказать, что как раз в дополнение к Сашиным словам, это работа в условиях ограничений, в первую очередь, да, связанных с э, существующими, зачастую, системами и пайплайнами, которые приняты в этих компаниях. И в том числе ограничения в бюджете и времени, потому что все очень всегда четко планируется, очень четко все рассчитано, и ты должен понимать, что от тебя будет зависеть работа там другого специалиста. Это всегда идет в какой-то связке, как действительно, я не знаю, часы, как некий механизм, где каждый за что-то отвечает, но каждый должен прекрасно понимать, что его работа трогает также и других каких-то людей, и потратить здесь также время, это равно потратить деньги, это всегда... Ну, не, не очень хорошо, поэтому, да, общаться приходится действительно очень-очень много. Если можете
0: сказать, сколько процентов от времени занимает каждый этап разработки игры? То есть, может быть, вот этот вот предпродакшн, сама, сама разработка, ну, я понимаю, что, наверное, по-разному.
2: Я понял, что примерно вопрос. Да, я просто недавно
0: узнал, что шесть месяцев какой-то три ааа игры а шесть месяцев где-то было, конечно, 20 или 30 процентов от ее целиком разработки времени, разработчики уделили нахождению и исправлению багов. То есть игра, по сути, была готова, только она
2: была за багами. Это ну, абсолютно нормальная ситуация, то, о чем ты говоришь. То есть любой процесс, нормально построенный, и в том числе процесс разработки игры, это процесс итеративный, то есть циклический. И еще, собственно, начало, вернее так, зачатки вот этого всего были заложены, наверное, точнее так, правильно изложены еще Марком Церни, который сейчас архитектор PlayStation 5, в докладе, по-моему, 2001 года, который называется получил название он как раз перенес э, термины Препродакшн и продакшн из киноиндустрии в игровую индустрию, и правильно и понятным языком рассказал об этом. И в принципе, сейчас даже некоторые, не зная этого, родоначальника, пользуются именно этим подходом. То есть, это этап в первую очередь препродакшн, который по сути можно сравнить как этап ночи да, этап прохождения по болоту с палочкой, да, и этап продакшн, где это день, и уже все понятно. Так вот, обычно, если мы говорим про какие-то крупные проекты, да, в принципе, и не про очень крупные этап репродакшена может занимать, ну, вообще-то в разных компаниях по-разному, ну, условно говоря, там, это может быть полгода и даже до года, иногда даже в некоторых случаях больше, редко, когда это меньше полгода, в этот этап одним из важных показателей является то, что ошибаться можно, и ошибаться даже хорошо, то есть пока, допустим, геймдизайнеры ищут какие-то идеи для интересных механик, занимаются прототипами, программисты там налаживают там процесс весь, да, помогают строить систему, тоже уже участвуют в прототипировании, в систематизации. Ошибаться можно, нужно и очень правильно, и хорошо, потому что это помогает найти именно вот э, самый сок и то, что будет, э, появится понимание, что делать дальше. Потом все это тщательно, скажем так, этап препродакшена закончится с выходом так называемого вертикального слайса, это вертикальный срез игры, который содержит в себе всего понемножку, скажем так, да, это немножко графики, немножко геймплея, немножко логики, немножко всего, условно говоря, да, как кусок пирога, слайс.
0: Я понимаю, что такое вертикальный слайс. Я хотел спросить, а правильно ли я думаю, что в среднем чаще всего игру показывают, игру начинают анонсировать, ну, не анонсировать, а показывать именно геймплей, когда у них есть вертикальный срез.
2: По-разному бывает, на самом деле, очень сильно ну, зависит. От... В, среднем. в среднем, да, чаще всего то, что показывают там на E3, это некоторые вертикал слайсы, которые, ну, иногда готовятся прям специально под E3, иногда это просто, если эта компания, допустим, ищет какие-то дополнительные инвестиции или хочет как-то разрекламировать. Если мы говорим про геймплей, то да, чаще всего это кусочки вертикал слайса. После этого обычно становится как бы вопрос, а быть ли дальше проекту, то есть, да, дается ли ему конкретный гринлайт, зашло ли это. Если всем все нравится, да, получается зеленый свет, то проект переходит в стадию продакшена непосредственно. Это как раз стадия, где ты уже не экспериментируешь, да, все, вы прошли по болоту, вы нащупали, так скажем, путь правильный, и вы уже на самом деле занимаетесь, если говорить по-хорошему, то очень большим количеством наполнения контентом. То есть много-много контента, но вы уже знаете, что делать. То есть здесь как раз э, скалируются уровни, да, добавляются различные осеты, добавляется еще какой-то больше логики, но вы уже знаете, какой логики, потому что все уже здесь описано. То есть к моменту продакшена в идеале иметь э, те же дисдоки, которые достаточно оформлены и финальный вид имеют, и они должны будут в дальнейшем только обновляться. То есть редко, когда на стадии продакшена должен происходить поворот на 180. Это, можно сказать, неправильно. Желательно все вот эти повороты и углы... Э, пройти еще на стадии препродакшена, когда еще не настолько страшно. Вот. А на продакшене все, уже идет довольно серьезная работа. И, скажем, после а, продакшена, ну, тут, опять-таки, по-разному немножко различаются, но вот то, о чем ты конкретно говорил, стадия Богофикса, это одна из важнейших стадий, несмотря на то, что во время работы над проектом, если, да, мы говорим о том, что процесс будет делиться там на майлстоуны, на спринты, да, на некоторые коротенькие кусочки, в течение которых будет происходить работа над какими-то преодолеваниями определенным элементом, все равно будут какие-то спринты, посвященные багофиксу, чтобы поддерживать стабильность и а, качество достаточно на хорошем уровне, Вот то все равно обычно в самом конце, ну да, вот, в, после того, как практически все готово, идет стадия багафикса глобального стадия тестирования, когда куча инженеров- тестировщиков, в том числе и привлеченных из других компаний, зачастую прогоняют игру вдоль и поперек, выискивая всевозможные баги, вычищают их, ну, в смысле передают их дальше там в тасктрекерах, в бактрекерных системах, программистам, там, геймдизайнерам, аниматорам и так далее, чтобы до момента релиза, даже на, на момент мастер-кандидата, это тогда, когда мы будем, например, посылать наш билд на сертификацию, количество багов, скажем так, оранжевого и красного уровня было самым-самым минимальным. То есть мы говорим о том, чтобы качество продукта, игра как продукт, было на том уровне, что было бы не стыдно его выпускать. Именно поэтому многие зачастую ругают ну, тот же вот Horizon Zero Dawn, который недавно на PC вышел за плохую оптимизацию. Возможно, что как раз на стадии тестирования поторопились слишком сильно выпустить игру, потому что, может быть, надо было дольше времени тестировать на ПК, чтобы посмотреть оптимизацию. так ну, Тут Саша лучше ответит. То есть да, это может стадия богофикса реально может занимать полгода, а в некоторых случаях и год она может занимать. Это совершенно нормально для очень больших проектов.
1: Здесь по касательно богофиксов, конечно, много вообще зависит от компаний, которые всем этим занимаются. Некоторые компании предпочитают, как бы у них вот есть сетка релизов, они говорят, что, ребята, вот умрите, ну, выпустите. И, конечно, это может приводить к определенным кранчам, к тому, что люди стараются максимально пофикснуть все равно, кто-то проплывает в релиз и есть разочарование. Мы не будем называть эти компании по именам. Но они есть. Но они есть, да, и это крупные игроки во многом. Но в последнее время, как касательно, того же Ubisoft, когда вышел. О, oh, господи, как там про Францию-то называлась часть Ассасина. Unity. Unity, да. Да, когда вышла Unity, и когда все просто там старый Млад решал его пахать. Но ребята еще гребли, включив туда. В сетевую игру зачем-то. В общем, как бы результат был немного предсказуем. Uh -huh. вот. И после этого, то есть они, Ubisoft решили сами делать очень большой акцент на safe play. Вот, Поэтому они максимально стараются оптимизировать. И если они четко понимают, что какая-то фича не основная, а хорошая, интересная механика, но она дико кто-то база вот, и нет никаких меняемых шансов отладить ее, все отловить за время релиза, пусть там могут быть специальные окна, это все жестко режется. То будет вырезаться, вот. фичекат это популярный
2: термин, да. Да,
1: обычно, самая сложная моральная вещь, фичекат на чем-то работал, а потом это аккуратненько отправляется в утиль. Да, вот, ну полгода на Богофикс это нормально. В этот момент, как правило, включается лог на заливку кода равной данных. О, это очень важный момент, нового, да, очень есть... важный. Если студии, в общем-то, помогут, ну, как бы делать какие-то определенные свои утилиты для сабмита через Перфорс, систему контроля версии, которая самая популярная, то, например, без пароля лида или конец своего супервайзера ты не сможешь ничего залить, потому что ну, нефиг тебе <сёк> там какие-то моменты там подливать, мол, типа новая фича, ну да, на бажит там все подряд. Да, фича
2: фриз, контент фриз — это кардинально важные понятия в крупных играх, потому что любая фича, Любой контент после прохождения определенной точки, скажем, невозврата будет иметь большой потенциальный риск. Даже если тебе кажется, что ты все проверил и перепроверил, любое неосторожное действие может вызвать то, что все посыпется. Обычно как раз объявляется техническими лидами, ну, то есть принимается решение в какой-то определенный момент, что вот, допустим, там 10 числа у нас фича фриз. И, и все как бы, то есть успел ты доделать там, не успел ты доделать, никого это не будет волновать, потому что, ну, не успел, если кто-то что-то доделать до фичи фриза, скорее всего, данная фича будет безжалостно вырезана. Или также то же самое произойдет с контентом, новый контент после этой точки, он а, не добавится. То есть это обычно идет еще на стадии планирования примерно, когда проект, задачи разбиваются на эпике на большие-большие задачи, из которых будет состоять проект, примерно вычисляется там окно релиза и времени на тестирование сколько. И вот, скажем, вычесть дату релиза минус время на тестирование, мы получим... ну ориентировочно примерную дату фича фриза. На самом деле, даже делается обычно еще раньше это, да, чтобы можно было какие-то высокоуровневые вещи еще успеть доделать, но это под строгим контролем технических и прочих руководителей делается это никак не по собственному желанию. Но здесь не только технические руководители. Конечно, конечно, скажем, не да, только.
1: Дату фича фриза и прочих вещей назначают не технические руководители, а именно PM и продюсеры, которые у них есть свой график. Ну, я имею в виду, визу, что они обсуждают, обычно построены. договариваются. Вот, там, технические, и руководители, они, в общем-то, обеспечивают техническую возможность этих вещей, и делают контроль такой момент. Но ну, тут же, ну, как, не только технические руководители в плане инженера, тут есть еще люди, например, которые отвечают за контент, да, то есть, например, какая-то новая модель может быть только с позволения, там, арт-лида, арт-директора, который говорит, что вот, ну, да, эти изменения, они существенно важны.
2: И тут кардинально важна роль как раз руководителей проекта, ПМов в том числе, которые как раз грамотно и четко должны будут сказать, что дальнейшие там какие-то действия — это риск, и все и будут какие-то решения приниматься о том, что что-то будет переноситься, что-то будет вырезаться, и все в этом духе. Это, поэтому работа ПМов на крупных проектах это очень важная роль. Кстати,
1: очень интересное восприятие. Ты не относишься к ПМ как Человеку, который что-то там сидит и нифига не делает, а просто там получает зарплату. Наоборот, как бы тут твой товарищ, который позволяет тебе разрепеть э, вопрос, у которого есть больше э, информации о других зависимостях, другим подразделениями, можете позволить адресовать твои вопросы как бы нужно, Да, Понять да, красный флаг, да, если кто-то ты ты, как бы, тебе делают, как, делают запрос на какую-то фичу, ты говоришь, нет, ни за что, не влезет по срокам, и тогда лучше пиамат и принимает решения. Так что менеджмент, uh, uh, который многие компании, ну не многие, как бы в глазах простых обывателей, это какое-то непонятное зло, это, uh, наоборот очень важный элемент и очень важные члены команды, которые позволяют вообще всей этой большой машине, всей этой большой системе работать.
0: Я быстро объясню, что ПМ это менеджер проектов. Это вы... Да,
2: проект-менеджер, менеджер проекта.
0: Как варьируется срок разработки игры? То есть есть игры, которые, ну, вроде бы, так, с обывательского точки, точки зрения, по качеству одинаковые, ну, или примерно одинаковые. Не по качеству, может быть, по глубине и так далее, но занимают некоторые меньше времени, некоторые больше. И понятно, что размер команды и ресурсов но вот, например, почему такие игры, как РДР занимают семь лет разработки? Это же, это же очень большое количество времени. То есть... Вот
1: потому что таких игр, как РДР не так уж и много.
0: Да. Но тем не менее, если просто разбирать ее, не то же, чтобы кажется... Каждый аспект, если, если думать, что вот один человек будет рисовать там одну ворсинку, вот, а потом будет мод мод моделить еще что-то, придумать систему, проверять и так далее, да. А, но кажется, что это должно быть меньше. Опять же, сравнивая просто с фильмами или еще с чем-нибудь. Игры, конечно, сложнее, но, тем не менее, семь лет — это какое-то неподдающееся вообще последнее время, время, потому что сложно представить, что можно отдать чему-то 7, 7 лет вот с и такой еще итерацией, проверкой, фиксами и так далее. Это ведь не все... Mm -hmm и все семь лет творческий процесс. Где-то это нет. рутина под конец, это вообще кранче. А,
2: ну, давайте еще там вспомним, да, тот же Cyberpunk 277, который да. тоже уже довольно долго делается, и даже... В 2014 году, между прочим. Да, и тот же Ghost of Tsushima, недавно я прочитал, что там тоже то ли 7, то ли 8 лет, он в общей сложности находился в разработке. На самом деле, да, на самом деле здесь есть несколько различных аспектов, и один из них, например, может быть, если эта игра, она уже легаси, да, на каком-то готовом, скажем, проекте сделанной. То есть в качестве примера могу взять тот же Assassin's Creed, который может себе позволить делать следующую часть в течение года-полутора, потому что они переиспользуют возможности того же самого движка, и, по сути, им не нужно проводить какие-то дополнительные исследования, да, там, какие-то дополнительные фиксы здесь делать, и они будут улучшать только то, что уже имеется, например, да, и делать какое-то новое большее количество контента и посвятить время этому. Да. Тут Саша может поподробнее рассказать именно вот про такие технические, например, вещи, да, что позволит сократить время на разработку. Конечно же, это бюджет компании, да, разработчика, потому что компания, разработчик с хорошим именем и с хорошим бюджетом может позволить нанять себе большее количество сотрудников, в том числе и аутсорс. Если посмотреть, например, на последние релизы, в том числе нашумевший в разных смыслах The Last II, если я не ошибаюсь, вместе с аутсорсерами на проекте было задействовано больше. Больше семи тысяч человек. Вот, различного рода. Причем большая часть из этих людей — это были те, кто делает контент. И, конечно же, очень большим как раз здесь моментом, аспектом, почему игры AAA делаются так долго, это то, что эта система играет одна большая система, и каждый элемент в ней, представь, да, взаимодействует не только сам по себе, находится в мире в каком-то, да, в вакууме, он не находится в вакууме, он взаимодействует с другими элементами. Когда этих элементов у тебя становится много, и все они друг с другом взаимодействуют, примерно ситуация как нейроны в мозгу, да, у тебя большое количество элементов и еще большее количество взаимодействия между этих элементов. А теперь добавим в эту схему игрока, действие которого реально ты никогда не сможешь предсказать на 100%, да, несмотря на все исследования, несмотря на все желания разработчиков направлять игрока туда, куда им нужно во многом, особенно в играх с открытым миром, особенно в играх нелинейных, это удается не всегда, да, игрок будет делать все равно то, что хочется ему. Добавляя сюда игрока, игрок начинает взаимодействовать с этими элементами системы, и количество взаимодействий еще возводится в квадрат, и таким образом, чтобы все это реализовать, чтобы все это придумать, чтобы все это проверить э, и само по себе, и функционально, во в, в, в динамике и во взаимодействии уходит тоже очень много времени. И поэтому здесь, да, здесь очень часто встают вопросы о том, что если это элемент какой-то, который не вписывается, если это элемент, который плохо работает во взаимодействии, если это какой-то элемент, который был недопроверен, зачастую он может быть вырезан. РДР, если посмотреть на количество различных активностей, на количество систем, на количество взаимодействий, на количество и качество контента, который в нем есть, это для примера, РДР привожу. Это что-то потрясающее на самом деле, потому что, по сути, это, ну, я не знаю, небольшой городок, по-моему, <laughs> если так в количество переводить, людей работал над этим тайтлом. Да вот как-то так.
1: Если говорить уже про технический аспект, да, Сережа верно заметил, тут нужно понимать, что подобные тайклы, они разрабатываются в правильно на прориторитарных технологиях, которые есть у студии. Это сейчас, конечно, клево, что есть бесплатный Unreal Engine, да, то есть пошел, скачал, пока миллион не заработал, творить, что хочешь на нем. Но после этого отдавай там 3%. Uh, то есть проприетарные технологии они mm, весьма сложно. Во-первых, они требуют дополнительного ресурса инженеров, потому что те, которые будут заниматься некоторыми R &D процессорами, да, то есть, когда им нужно просто что-то вообще сделать, что-то новое, какой-то захватывающий графический элемент, там, новый достоверный волос, динамичную динамическую смену дня и ночи, все это должно еще влезть в Xbox One или там, в PlayStation 4. То есть это отдельный геморрой, запихнуть это все в поколение консолей, да, в текущие, которые есть, это отдельная история. И на это есть большая работа. Да, тут, тут нужно понимать, что большие крупные игроки, они развивают свои технологии, свои платформы итеративно. Да? То есть, ну, как, не знаю, видимо, все-таки у Rockstar в свое время был Создание движение GTA 3, я готов предположить, что, в общем-то, они на основании тех примеров, которые я видел, что все это в том или ином степени оно итеративно там совершенствуется, допустим, некоторые вещи э -э, там, становятся другими, то есть потихонечку оно развивается. И тут есть две стороны медали. С одной стороны, как бы тут хорошо, ты потихонечку экономишь, но на долгосрочной перспективе у тебя появляется большое количество всяких легоси-вещей, которые приходится переделывать с нуля, а под это уже создан какой-то большой массив данных, которым ты должен вообще тоже переделать, и это дополнительные технические сложности. И да, вот в в таких играх, таких задачах, где вот именно есть задачи разработки проприятарных технологий, доведения их до максимума, это, в принципе, нормальная ситуация. Семь лет. Я не помню, сколько последняя рель доделалась. По-моему, тоже семь лет. Вот. Где 24 геймдизайнера только было.
2: да. Тоже примерно, ну, очень большие, конечно, сроки. Тут не поспоришь, но, опять-таки, количество контента, no. которое выходит в результате, ну, во многом оно того стоит. Если мы посмотрим на некоторые проекты, то, да, 7 лет нет. они себя, наверное, оправдывают.
1: Между Assassin'ем, между тем же Syndicate и Origins, сколько у нас прошло? Ну, не 7 лет, конечно же, но...
2: Нет, меньше, намного меньше. Ну, по разработке я не знаю, но между их релизами 2 года прошло, Нет. нет. Примерно так. Тут еще такая ситуация, что во многих играх подобного рода на самом деле ситуация наблюдается следующая, да, такой небольшой такой у них лайфхак есть. Это обычно делается не следующим образом. Вот есть команда, она делает крупнобюджетную игру, заканчивает, релизится и приступает к следующей. Обычно это происходит не так. Обычно в какой-то момент команда начинает дробиться. То есть когда уже понимаем, что нам просто сейчас нужно делать большое количество контента, да, а это в основном уже, например, не геймдизайнеры и программисты, а да, это большая часть, например, левел артов, да, к примеру, а, прописовиков и так далее, а, то часть команды, например, отпочковывается и создается ядро следующей, другой команды, которая работает, например, над следующей частью уже игры. То есть идет параллельно разработка нескольких проектов. В некоторых компаниях это может быть там 3-4 проекта параллельно сразу разрабатываться, да, а, ну, в разных по-разному опять-таки. И вот когда они доходят до стадии, как раз когда вот в при не нужно на самом деле не очень много специалистов, а потом уже больше когда тот проект потихонечку заканчивается, этот уже в какой-то определенной стадии есть, да, они там обкатали какие-то прототипы, технологии, там, граф графонии и так далее, и вот и, и, и часть той команды постепенно, например, переливаются э, на новый проект, и вот входят они уже в продакшн, именно поэтому, например, что позволило Ubisoft э, там между Origin и Odyssey там не так уж много времени прошло, тем э, более в иногда... В Origin и Odyssey им позволил Ubisoft к ребят.
1: это все сделано. Да, да и, ну, за ну, и плюс, да, и плюс это разные
2: города, и, говорю, большое количество специалистов, это два разных города делали, две разных студии, вот, так что именно так, один находится в разработке, другой там где-то в зачатке, иногда третий там, ну как это, как ягодки собирается с куста, одну ягодку там в рот кладу одну, там это примечаю, там, вот это вот, а третий думаю, вот примерно <laughs> та же ситуация, может уходить с крупнобюджетным проектами.
0: На момент записи этого подкаста мы уже анонсируем, что мы эм, проведем 22 октября презентацию игр от индий разработчиков э, из России и из стран ближних стран поэтому такой вопрос как э, как быстро сделать игру ну типа не настолько быстро чтобы доделать ее до 22 октября нет я имею в виду, опять же инди разработка немного немного иная чем отличается от большой разработки есть опять же game в которых ну и крупные мелкие разработчики участвуют неважно, не но у людей, которые только начинают учиться там разработки или хотят научиться, у них всегда, наверное, вопрос а как мне ну, по-быстрому сделать, потому что всегда хочется видеть сразу же какой-то результат от, от, от своих затрат, затрат ресурсов на обучение или на угу. Мне кажется, зависит от конкретной цели. Если человек хочет все-таки эту игру
1: выпустить и получить, заработать за нее деньги, то... Здесь нет ответа, как это сделать быстро. Нет, конечно, бывают такие странные ситуации, типа Flappy
2: Bird или прочих моментов. А -а -а.
1: Скорее, исключение, чем правило. Вот а как правило, все-таки Bird Это все-таки
2: гиперкэш, нежели чисто инди. Такое прям. Ну, в общем-то, да. Вот. А это...
1: Если вы делаете, если вы хотите делать что-то качественно, вам придется потратить время на то, чтобы найти какую-то уникальную черту для своего продукта. Да, вам придется время, наверное, большая часть времени которое все-таки идет разработка, это изготовление ассетов хороших. То есть, в особенности, если вы там захотите, выберите не стилистику, рискнете ринуться в реализм. Это сейчас все, конечно, становится доступным. Вот, вон, Unreal Engine э -э -э, договорился с Квикселом, и у вас все мегасканы бесплатно. Пожалуйста, стройте фотореалистичное окружение, прямо вот, ничего не платя за это. Но все равно, пока вы сами просто поймете и начнете ловить кайф от своей игры, то чтобы понять, что это ну, делается так, как надо, да, то есть мы готовы там сделать, пройдет большое-большое время. А уже когда вы будете реализировать это все, это отдельная история. С другой стороны, если вы хотите просто что-то сделать, чтобы вам было весело и прикольно, то возьмите любой туториал доступный, попробуйте.
2: У многих э, в голове может вырисовываться картина, да, вот все, там, и Кодзима, там, и Сигера Миамото, и так далее. Нет, на самом деле лучше, лучше себя самого сразу ограничить в этих некоторых мечтаниях. Не, мечтать не вредно, конечно, всегда, но тут стоит действительно понимать, э, что ты хочешь добиться, чего, что ты хочешь сделать. Ты хочешь э, как-то самореализоваться, ты хочешь просто увидеть какой-то результат своей работы, придумать что-то просто интересное, чтобы можно было потом где-то использовать, Тут, да, да, все зависит будет от цели. Но вот для начала опять-таки сейчас, слава богу, появилось достаточно, ну, есть достаточно большое количество э, бесплатных движков, наверное, два из которых основных, да, это Unity и Unreal Engine, которые на самом деле позволяют делать триплейные э, вещи по качеству, я имею в виду, и причем очень многие э, штуки у них уже работают из коробки, да, тебе не нужно какое-то дополнительное усилие для этого прилагать. Есть очень ну, количество некоторых бесплатных ассетов, там, платных ассетов, плагины и так далее, то есть ты уже можешь начинать экспериментировать есть некоторое количество курсов у, у, онлайн всяких там не онлайн у, учителей там роликов и так далее можно с этого да а, опять-таки если ты планируешь делать что-то более-менее ну, крупнее чем в одну механику укладывающийся да я сейчас говорю мы ну, прям гиперкэш да где там одна механика и то где тебе скорее всего понадобится ар 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 артовик и программист если ты сам не обладаешь таковыми навыками да то нужно будет подумать о количестве специалистов которые ты хочешь вовлечь в процесс да одно дело ты там там, со своими друзьями делаешь игру а, на коленке в гараже, или ты, Эрик Барона делаешь Stardew на протяжении пяти лет, да, но ты там делаешь, ты там делаешь все, да, ты там делаешь... Он из, пять и, из... лет ее делал. Пять лет он ее делал, да, пять лет. Не, а, не десяточку где-то? Нет, не десять лет, пять лет он ее в общем, ну, примерно там, да, плюс не десять, вот. Если так, то да, окей, ты должен там быть мультиинструменталистом, там, уметь и в, в рисовании, уметь и в программировании, уметь и во все, во все на свете, да, если ты, например, например, чувствуешь, что ты вот хороший вот в чем-то одном, то здесь тебе, конечно, стоит подумать о том, что тебе нужно собирать какое-то количество специалистов, и есть, скажем, определенный минимальный порог, что там тебе нужно как минимум там человек 4-5, да, там это а, технически обязательно специалист, там, программист, да, это арт-директор, он же артовик на первое время, да, это там гейм-дизайнер, да, это специалист, может быть, какой-то профильный, например, если ты делаешь большой упор на звуки в своей игре, то тебе, возможно, понадобится как раз специалист по звуку и так далее. Да, ты должен понимать определенные цели, как это все минимизировать, как понять, нащупать дорогу, как я уже говорил, одна из основных, например, работы задач геймдизайнера, это работа с не только идеями, но и с прототипами, потому что какие-то прототипы, те же самые бесплатные движки вроде Unity и Unreal, позволяют тебе сделать минимальным количеством людей за минимальное количество времени. И какие-то механики, например, отдельно ты спокойно совершенно можешь реализовать за короткое время, посмотреть, как они играются, если в них фан, софт, кайф, и уже даже сам, в принципе, можешь собрать какой-то такой билдик грабельный и попробовать его кому-нибудь пропихнуть. Ну и, конечно же, да, участие во всяких джемах там и так далее. но ну, а потом будет вставать неизбежно вопрос там о студии, о бюджетах, о релизах и так далее, да, и тут уже нужно будет учиться многому и делать кучу ошибок. Так что, да. Как стать? Ну, начать с того, что скачать какой-то хотя бы движок себе, открыть тот же YouTube, э, может быть, записаться на какой-то курс, э, найти какого-то единомышленника, например, это уже вполне себе неплохое начало. И сесть, взять блокнотик на листочке, написать себе вот что-то, что, что бы ты хотел, и примерно пытаться искать об этом всякую разную информацию. Ну, для самого, наверное, начала. Понимать, что ты что-то не знаешь, что-то не умеешь
1: учиться. Тут еще что можно посоветовать, чтобы было это гораздо веселее. Попробуйте реверс инженерить или возьмите там, не те механики которые вам нравятся да то есть нравится вам грипук ну, вот смотрите, научиться как делать грэплинг какую-то механику. Нравится вам волран? Посмотрите, как сделать волран. Эти вещи. Пока вы, в общем-то, будете реализовывать, вы получите нужные фан, и заодно вы получите некоторые знания. Вот. Делать свою игру без знаний, технологий, с которыми вы работаете, ну, это вот все равно у вас, вы потратите время на то, чтобы изучить эти технологии, так или иначе. Вам все равно это придется. Так что ответ, на мой взгляд, ну, как бы быстрого пути здесь нет. Именно, чтобы сделать игру, да, полноценную, но чтобы реализовывать какие-то механики, вполне реально, то есть поставить себе цель на выходные, типа, я хочу вот, чтобы в Unreal Engine, я не знаю, персонаж, что там, бегал, по, ну, не просто по стенам, я уже заговариваюсь, Сереж, какая интересная механика с First С First
2: или Third? Ну, может, first, можно сверт. Господи, телепорт, как в дизонре, например, почему нет?
1: Пожалуйста, вот тоже задача. Разберитесь, вам будет весело, вы получите от этого выхлоп. Ну, чисто эмоционально, да, это, конечно, не, как бы не игра, но все равно какая-то определенная механика. Нет,
2: конечно, не игра. В, люб в любом случае нужно что-то учиться, ошибаться, спрашивать где-то советы, пытаться что-то сделать самому. Нет, конечно, можно пойти по пути, как в чем в фильме Лига Справедливости, когда спросили у Бэтмена, в чем твоя суперсила, и он ответил: Деньги, да, и, и, и это тоже на самом деле нужно уметь это все да, преподать. То есть, допустим, ты вообще ничего не умеешь, но у тебя есть, допустим, да, там загашничек с определенной суммой, и ты можешь собрать вокруг себя талантливых людей, но здесь тебе все равно придется учиться, а придется учиться именно тому, как организовать команду, как эту команду. Прокормить, защитить, помогать и сделать все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и начали что-то делать. Может быть, если это они будут делать по твоим каким-то мыслям, идеям, желаниям, то донести эти желания до них правильно, а потом отойти в сторонку и не мешать профессионалам делать свою работу. Это тоже очень... Важно этому тоже надо учиться по-хорошему говоря. Поэтому так или иначе тебе все равно, куда бы ты ни ткнулся, нужно будет э, вот это все делать. По типа, денег очень забавно, потому что следующая вопрос у меня был по поводу, я ее
0: называю так, дилема Кэмерона. Вы знаете режиссера Джеймса Кэмерона? Конечно. Он
2: же не только режиссер, он вообще такой дядька интересный. Продюсер, сценариями занимается с этим всем. Так нет, я имею в виду, что он же еще и исследователь, он один из первых, кто погрузился на одном мариан, Марианской впадины. То есть он ну, такой... не из первых, Сережа. Ну, ну, скажем так, не <с все деньги он тратит на наркотики. Вот, типа того.
0: Да, режиссер интересен тем, что почти все его фильмы, на почти все его фильмы успешные он да и неуспешные, он тратит безумное количество денег. То есть это тот режиссер, которому для реализации задумки того, что он задумал, нужно действительно очень крупные бюджеты. Mm -hmm. И меня... У меня недавно как раз созрела мысль, что это применимо не только к, ну, естественно к киноиндустрии, но и к игровой индустрии. Что не всем, возможно, подходит возможность начать с какого-то какого маленького проекта, потому что они просто не умеют так делать. То есть они не мыслят в таких масштабах. Вопрос: опять же, Делема Кэмерона: что тогда делать, если у тебя мозг настроен на какой-то такой масштаб? Мне кажется, что, равно как и Джеймс
1: Кэмерон, начинать с чего-то поскромнее, потому что бюджет первого терминатора, это, ну, хоть значительная цифра, но это 6,4 миллиона долларов. Второй терминатор это по 100 миллионам долларов. 1984 год – это очень много. Ну, да, второй – это уже 100 миллионов, то есть вот, все вот. равно… Все он, да. Как бы он начинал с некоторых определенных цифр, которые он мог разобраться, как освоить. То есть, если у вас сейчас ни с того ни с чего, там появится какая-то колоссальная сумма, да, то есть, скорее всего, если у вас нет опыта, вы безжалостно то...
2: спустите ее. <свят> да. <свят> <свят> а, на самом деле это такой интересный момент, мне он нравится, да, в том смысле, что человек начинает думать крупномасштабно и а, ду говорит, что для свершения его мечты нужно там 200 миллионов долларов и ни копейкой меньше. В таком случае я бы посоветовал для начала заниматься ему не игровой непосредственной индустрией, да, а пойти в ту сферу или что-то сделать для того, чтобы эта сумма у него появилась для начала, раз он так думает крупномасштабно и готов сразу нанимать столько людей. И постепенно, пока он все это будет делать, скорее всего, ему придет определенное понимание. Если же он просто думает, что для его мечт нужно нечто прям вот эдакое. Да, вот приведу пример. Да. Есть игра, например, Short Hike ан инди игра там с каким-то маленьким бюджетом, однако в ней реализована куча активности, у нее открытый мир и в принципе достаточно долго часов можно в ней провести. У нее вот как-то так, но при этом да, у нее, конечно же, бедная, скудная графика, там простой звук и так далее. Здесь важно учиться тому, что так или иначе, есть у тебя деньги или их нет, тебе нужно будет работать в условиях определенных ограничений, которые ты будешь ставить сам себе, либо которые будут ставить тебе жестокие реалии. И на самом деле, наверное, если у тебя, конечно, нет своей студии разработки, то лучше всего и безопаснее всего, если ты хочешь хоть как-то реализоваться, это либо попытаться самому да, чего-то сделать, либо в идеале, на самом деле, пойти в какую-либо компанию, потому что то, работая какое-то время в компании, ты учишься не только работать там в тех же движках, например, там с той же документацией, там, с программированием, то есть со всем этим, Да, но в то же время ты начинаешь понимать этот бизнес, ты начинаешь понимать, как вот работают какие-то компании, как работают в целом процессы, ты учишься разговаривать и вообще взаимодействовать с кучей разных людей, и изнутри видишь весь этот процесс. Лучше начинать всего с такого. Мечты Пусть лежат до поры до времени, когда придет осознание и понимание того, что вот уже какие-то реальные у тебя в голове будут более вещи, ты сравнишь их с теми своими мечтами, которые были, и поймешь, может быть, свои ошибки. Но просто сидеть и мечтать там вот о, о, о крупноте, вот я сейчас стану кадимой, может быть, действительно у тебя какая-то шикарная идея, но идея – это самое дешевое, что есть в игровой индустрии. Самое-самое дешевое. Вот. Остальное все дорогое.
1: Но вопрос финансирования и поиска других вещей — это отдельная история прямую, конечно, меня не Серега мы пока этим не занимались, поэтому был очень интересный доклад на одном GDC, я уж не помню, Серега, ты как раз советовал от человека, который занимается как раз ревью пичей. 30 вот. вещей, и...
2: которые я ненавижу вашем пиче, называется доклад да. на GDC, прекрасный И в доклад.
1: принципе он как бы и говорит, что как бы все это в итоге вопрос 20 миллионов долларов, которые вам дадут там, ну это как то вот такой средний чек на такую среднюю игру, которая э, позволит вам еще реализовать мысли, ну, пожелания, уровня там современно W. Вот, и с вам никто, ну, очень маловероятно, что кто-то с вам будет выписывать чеки уже на несколько сотен миллионов долларов, поэтому внимательно продумывайте свой бюджет, если вы хотите вязаться уже, когда вы, в общем-то, будете реализовывать, поймите, какие основные вещи, да, то есть, вот что вообще нельзя обрезать, что является основой вашей игры, и потом уже делайте. Конечно, если у вас уже там 3-4 проекта за спиной, там, если вы отбиваетесь, то платье уже Вы будете говорить с другими людьми, но тут уже даже, мне кажется, мы у вас будем спрашивать, как это все делать. Тут во многом, да, потому что
2: будет играть не только непосредственно бюджет, да, а твое имя. Потому что многие работают долгое время именно на свое имя. И потом, когда студия какая-то уже известная тем, что она сделала что-то вот прям эдакое что, что выстрелила, она будет иметь, конечно, больше шансов и на финансирование, и на более теплый прием со стороны там, потенциальных инвесторов и будущих игроков, конечно же. Поэтому многие работают сначала на имя, а потом имя начинает работать на тебя. Вот поэтому, да, поэтому рукава придется закатывать.
0: Либо вкатываться с деньгами, либо пытаться сократить идею, либо идти работать, сначала получить...
2: Ну, вкатываться с деньгами — это тоже немножко вот такой нюанс, вот как раз о чем я и предупреждал, что просто если у тебя есть деньги, и ты а как тот самый Кирилл, я привет, меня зовут Кирилл, и я хочу сделать игру, где можно грабить корованы, и у тебя есть величайший риск совершить кучу ошибок, а именно ты, во-первых, не знаешь эту индустрию, и в катываться в нее, не зная ее особенностей, это большой риск, и тебя просто, возможно, не будут не слушать, не уважать. да? Это в том числе просто, если у тебя есть менталитет, у меня есть деньги, вот давай за деньги сделай мне игру, это тоже такой себе подход. И такой себе будет подход, если ты будешь именно себя ставить так, как будто все дело только в деньгах. На самом деле... Деньги это топливо, но едет все-таки машина, вот и в машине есть разные запчасти, и лучше не говорить движку, как ему надо работать, например. Да, ну, это я очень сильно упрощаю, но смысл остается таким, что одних денег тебе мало, тебе нужно вкатиться с деньгами и головой. И если ты хорошо считаешь там деньги, то считай деньги. Если ты хорошо программируешь, то лучше программируй и не мешай э, людям делать свою работу. Это важный момент даже для всяких там толстосумов. Но
1: мне кажется, вообще люди, которые заходят в тот или иной бизнес и который может потребовать большого количества уважения, как правило, стараются максимально изучить предметный вопрос, чтобы понять, это отобьется или нет, это не отобьется. Вот, Все-таки как бы такой сложный бизнес, как игровая индустрия, она требует погружения. Поэтому как, поэтому как бы есть там ситуация. Давайте представим, что нет. у нас
2: не игровая индустрия, а что мы делаем, межконтинентальные ракеты какие-нибудь, или вот Илон Маск, да, например. Вот вкатиться в индустрию к Илону Маску просто имеет деньги. Нет, скорее всего, твое предприятие потерпит сокрушительный крах, потому что тот же Илон Маск, прежде чем что-то вот делать, там и пальчиком показывать, что кому делать, он долго учился все-таки, он превосходный технарь, вот. Так что он имеет представление о том, что он делает. Но тут мы немножко начинаем политику затрагивать, это, наверное, тема.
0: Да, я вообще вспомнил это в контексте истории из расследования Шрайера об Anthem, когда в 2017 году, буквально перед анонсом Anthem, за месяц они сделали какой-то прототип, даже не вертикальный срез, а просто локацию отполированную, показали ее человеку, специально сделав так, ее так, чтобы она ему понравилась. Она ему понравилась, и это стало Anthem. Да, просто есть, наверное, риск быть таким человеком, которому будут делать то, что ему нравится. Ну и не заботиться, собственно, о качестве продукта целиком. Вопрос дальше, следующий. Вы когда-нибудь работали над играми, которые вам не
2: нравились? Отлично. Мне нравятся эти вопросы. Это реально круто. Я скажу так, наверное, со своей стороны могу сказать... Если э, ты специалист, работающий в игровой индустрии некоторое время, и ты всегда работал только над проектами, над, ко а а над которыми ты прям был в полном восторге, скорее всего, ты врешь. Потому что я еще не встречал реально ни одного человека, у которого все идет вот прям как по маслу, и он постоянно исключительно получает удовольствие. Я скажу так, да, такие проекты были у меня, и я считаю, на самом деле, это очень-очень хорошая школа, потому что только увидев Какие-то очевидные минусы, очевидные провалы, очевидные какие-то вот такие вещи, о которых ты раньше, может, даже не задумывался, ты начинаешь что-то больше ценить, ты начинаешь что-то больше понимать, и для тебя это может быть очень хорошим толчком дальше, да, иногда пинком, но тем не менее, вот, так что да, и я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, у каждого свои грабельки обязательно должны быть. Александр, думаю, со мной согласишься.
1: Ты с языка снял. <свят> <свят> вот я не буду больше ничего говорить. <свят> <свят> В этом плане. Тут тоже очень интересный момент. Я даже больше скажу. Наверное, еще на данный момент, при всем уважении к тем проектам, которыми я работал, каждый из которых был интересен, наверное, еще вот пока игры мечты, которые бы я тратил бы там все свое время бы и сидел бы в нее, играл бы, я еще не делал. Я с удовольствием отношусь к тому, что делаю. Я получал колоссальное удовольствие от того, что ты что-то реализуешь, что-то делаешь. Когда ты видишь, как в это люди играют, это просто вообще замечательно. Ну, например, с той же осадой я в нее не играю, потому что я не люблю страдать. Мне хватило playstation удаст в компании, когда я захожу, меня наказывают, и все. Тут вроде бы уже, ты знаешь, как оно, что, а в итоге все равно очень быстро помираешь. Саша, я думаю,
2: тут немножко не то, то есть смотри, у тебя больше, наверное, про порог входа и уровень навыков, а тут именно скорее нравится или не нравится.
1: Ну, это, да, другой момент. Просто, наверное, сколько не нравится, не нравится, играешь, ли ты в то, что ты делал или не играешь, то, что ты делал. Как повар,
2: который да не ест то, что готовят.
1: Наверное, плохо в этом признаваться, но вот пока еще у меня такого проекта, к сожалению, который будет все вышло. У а меня
2: потом... было и то, и то. Ну, счастливый человек. Ну, наверное, да
0: игроки иногда спрашивают э, о том, ну, как можно было делать на протяжении долгого времени игру, которая в итоге выш вышла плохой, и неужели люди на каком-то этапе из разработки не понимали, что игра будет плохой.
2: Это интересный момент, на самом деле, потому что чаще всего э, люди, которые так говорят, иногда, к сожалению, имеют слабое представление о том, как реально обстоят дела, и что игра, над которой работает там команда из 400 человек, э, зачастую один там ну, или даже 10 конкретных специалистов, они могут ничего не решать. Да, они будут заниматься какой-то своей определенной задачей и сделают ее, например, там идеально, да, отлично, да, и хорошо. И они будут удовлетворены. Но, допустим, внешний игрок этого даже может не заметить, например. Да? Или если заметить, он обнаружит что-то более высокоуровневое, ответственность, за что может нести, например, какой-нибудь там один из директоров, который решил сделать именно так. Но, тем не менее, отвечать за это как-то вот. Ну, не знаю, по всякому бывает, по всякому. Опять-таки у каждого свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Это все очень, очень субъективно. Тот же ассасин разные части, кто-то ругает, кто-то хвалит. Там очень малое количество игр, которые зашли прям определенно всем. Даже тот же обожаемый, например, мною первый из The Last of Us э, нарушает некоторые основные принципы. Ну, скажем, не нарушает, да, но там э, эти все кат-сцены, это нарушает некоторым образом поток, бла-бла-бла. Это тоже кто-то может сказать, что игра в этом плане не очень хорошая. И кто-то скажет, Дворфортресс — это прям просто божественная игра и так далее. Все субъективно.
0: Отличный пример игры, в которой что-то пошло не так, но отдельные специалисты делали все отлично — это Assassin's Creed Unity.
2: Ну, как часть примеров, да. Как, как, как часть этих примеров.
0: Вообще,
1: конечно, работать с Ubisoft нужно понимать, ну, как бы из-за личного опыта Такая компания делает вообще максимум для того, чтобы итоговый игровой опыт был максимально хорошим. И я полагаю, что Assassin's Creed стал, Unity стала как раз вот некоторым уроком, как, к чему может привести недостаточная оптимизации, недостаточные бага для даже такой крупной франшизы. Вот. И после этого Ubisoft стала гораздо более осторожной. Таких аспектов.
0: Там еще проблемы были в геймдизайне. Ну элементарный пример, что значит то есть в именно этом состоянии потока, который должен был создаться для игрока создавать игра. Например, что в самом начале распрыжка вроде как это называется, это прыжок веры, да? Uh -huh. Прыжок веры в начале можно было совершать и главный герой ее постоянно делает до того, как сюжетно ему об этом расскажут.
2: Ну, это тоже моменты, да, тонкие, различные. Могут быть ошибки, как связанные с качеством, так и с кривой сложности, с кривой обучения. И это очень тонкий момент, да, когда... Да, Все-таки действительно mm. ближе к багам на самом деле. Ну, скорее, такие... скорее это не к багам, Саш. Скорее это не то, что баг. Это всегда трудно, если ты работаешь с игрой с нелинейностью, с открытым миром, э сказать игроку, что конкретно нужно делать. Если ты его сильно-сильно тогда это может ему не понравиться. Именно поэтому многие игры с открытым миром начинаются, тем не менее, в достаточно закрытых камерных локациях. Взять тут же последнюю uh, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Ты начинаешь все-таки, скажем, на отдельном, ну не острове, да, на отдельной локации, где, по сути, все работает как песочница, созданная для обучения. Ты приобретаешь скиллы, ты учишься управлять, у тебя там, соответственно, идет вот обу такое обучение в открытом мире. И потом да, ты уже твори все, что хочешь, но у тебя уже есть заработанный навык минимальных скиллов, ты получил там себе этот парашют и так далее. То есть тут еще важен момент именно обучения игрока и дозволения ему делать какие-то вещи, да, главное, чтобы цели игрока и цели персонажа совпадали эмоциям, а это очень трудно добиться зачастую и можно что-то просмотреть, например, да, игрок начинает бегать, вырезать всех подряд, потом начинает плакать на дубитом там по сцене, там не знаю оленям, например, тоже.
0: Есть разные механики в индустрии, ну среди игр и некоторые как бы развиваются, другие нет. И одна из таких э, жанровых штук, может быть, Костерге мне подскажет. Это э, жанр Battle Royale, жанр, жанр моба, жанр э, там, вроде Auto Chess, прочие, ММО очень серьезные, которые э, вроде бы как, вроде как, очень мало развиваются. Ну, okay, если Battle Royale и Auto Chess, это очень такие недавние жанры, то моба — это вроде бы давний жанр, а ММО и, и вовсе. Э, такое ощущение, что некоторые жанры просто упираются в пик.
2: Интересно, почему они не развиваются. Ну, просто мне скорее интересно. Честно, да, очень, если говорить реалистично. Потому что И они ш. продаются. У них есть уже тот достаточный необходимый набор того, за что их купят и за что в них будет играть. В них есть минимально необходимые механики, там прогрессии игрока и так далее, там э, рейды какие-то, пати, там, достижение какого-то определенного уровня, система наград, наказаний, гильдии и так далее. И это такая, скажем, во многом проверенная формула, которая работает, и все с этим согласны, и все вроде как в это все играют и будут продолжать. А чтобы сделать что-то принципиально новое, нужно будет понимать, что это будет связано с определенным риском, конечно же, что это может быть недопонято как-то, да, и что может быть слишком трудно для каких-то игроков, да, особенно э, в играх, где порог входа да, там достаточно низкий, да, нужно учитывать навыки игрока и так далее. Э, так что просто потому, что это работает. Вот и все, наверное. Я просто не хочу углубляться в это. Тут есть много разных всяких нюансов.
1: Помнишь, мы с тобой, кстати, недавно, Сереж, общались на тему вообще экспериментов, да, то есть это же справедливо не только для таких жанров, в общем-то, и в ААА индустрии это чувствуется, чтобы сильно то, что есть такая проблема это боязнь нового да боязнь нового то есть они которые бы что-то перевернули ног на голову конечно Перехи, потому что это потому, что...
2: стратегия play safe, как раз та самое потому что то что хорошо продается и себя зарекомендовало, скорее всего следующая часть будет примерно о том же самом наверное самый классический идеальный пример да это серии Call of Duty, Battlefield, например, да, из серии в серию нам, в общем-то, скармливают примерно одно и то же. То есть механики каким-то кардинальным образом у тебя не меняются. Тебе дают... Трафика улучшается, да, меняется большим...
1: сеттинг, вот какие-нибудь там крутые катсцены или еще чего-то там повышается климатографически. Но при этом Но механики основном...
2: остаются вот определенным тем набором, которые в свое время когда-то подобрали и все, и сделать что-то новое, что-то прям кардинального эх, из прям относительно, ну как, не прям последнего, да, Titanfall 2. Чем здесь мне нравится? Тем, что в кор э, механику, соответственно, стрельбы они добавляют паркур еще дополнительно от первого лица, который прекрасно сделан, на мой взгляд, и, и очень хорошо играется, и чувствуется. Но таким могут похвастать очень многие игры. Немногие, скорее всего, да? да я говорю, немногие. А,
1: вот Titanfall 2. Да. 2, да, это, вообще, на мой взгляд, и на взгляд многих один из лучших шутеров поколения, который был, который неоправданно был проигнорирован. Вот. Но ну, бы... или также я
2: могу привести в пример э -э, страдающий, скажем так, жанр эмрсивсимов, которые сами <зас> по, по себе являются отдельными на мой взгляд, такими алмазами в играх, потому что это сделать невероятно трудно. Это, ну то есть Обычно в играх мы всегда стараемся ну, создать или вести игрока по некоторому пути, подсказываем, показываем, как надо делать, в то время как Immersive Sim очень сильно развязывает руки игроку и делают самые разнообразные системы, которые взаимодействуют друг с другом, и которые игрок должен э, хотеть э, попробовать Поиспытывать различные комбинации И суровая реалия Говорят о том, что Immersive Симы они плохо продаются На самом деле То есть их будут хвалить Они будут безусров... безусловно прекраснейшими образцами Как тот же Prey, например да, От Аркейн вот, но при этом он, скорее всего, продастся не очень хорошо, но тут еще будет очень сильно от маркетинга зависеть, конечно же, потому что AAA вообще любой крупный вот более-менее тайтл, это наверное, процентов 50, там, может меньше, где-то больше, это реклама, это продвижение, маркетинг и так далее, но в целом по механикам, по внутреннему наполнению, по геймплею, это в общем-то может быть самое что-то достаточно простое, но хорошо работающее, вот и все.
0: Ну, то есть упирается все в риски. Но, тем не менее, мы видим из раза в раз, там, проекты, они буквально копируют
2: друг друга некоторые, и их делают именно потому, что они продадутся, так или иначе. Ну, конечно, в том, в, том, в том числе да, потому что, смотри, если у тебя проект, например, имеет бюджет в 300 миллионов зеленых бумажек, это очень приличная сумма, да, явно от него ожидают, что он привнесет в казну как минимум миллиард в долгосрочной перспективе, может быть, больше даже, да может и меньше, но если он там принесет меньше, чем тот, насколько, насколько на него потратили, это плохо будет для всех, не, потому что в том числе и студии так закрываются, и компании отказываются от своих каких-то игровых направлений, или находится другой издатель, и там так далее. Конечно, тут, я говорю, все очень будет перекликаться именно с тем, как решат это все а, наверху, именно с экономической точки зрения, и геймплей, геймдизайн, программирование тут будут совершенно зачастую ни при чем.
0: Да, это интересно. Но опять же, вот такие игровые находки, есть бриллианты, как ты говорил, вроде Immersive Sim, а есть э, которые продаются, к сожалению, плохо, а есть другие игры, которые чуть ли не единственные в своем. Вроде старой. Я могу вспомнить разве две таких. Одних из моих любимых — это The Movies от Питера Молинье, которую сам Молинье считает одним из двух своих достижений за карьеру. А вторая — это Sid Meier's Pirates от Сид Майера. Игры чуть ли не уникальных, и они высоко оценены были, но вроде бы они не очень хороши по продажам. Питер Молинье говорил, что он The Movies ушел в 2005 году, а через год, через полтора где-то запустилась запустился YouTube. И он очень
2: жалел, когда рассказывал, что они запустили его не вместе с YouTube. Это называется «Черный лебедь» уже, если кто-то, может быть, читал или в курсе... Некая такая теория, да, говорящая о том, что всегда есть некоторые неизвестные переменные, да, черные лебеди, которые очень сильное, на самом деле, влияние оказывают на и продажи в том числе, например, во время пандемии, да, которая сейчас еще, бог знает, будет ли вторая волна или нет, большую популярность обрели такие игры, как, например, Animal Crossing, да, там, ну, я имею в виду, что она так была популярна, а тут еще более популярна, потому что дала возможность общаться со своими друзьями из там, разных мест, разных стран, не выходя из дома, и еще это делать в таком приятном, милом сеттинге с таким очень клевым, классным, э, миролюбивым геймплеем. Или тот же из последних э, Fall Guys, да, который, по сути, как бы не сделал что-то новое, да, не сделали весело, прикольно, но получил просто вирусную какую-то популярность во многом по некоторым причинам, которые непрогнозируемы.
0: Ну да, фулгайс вообще, по сути, это э, вот эти вот э, гиперказуалки с мобилок, э, только в форме большой экрана. Ну,
2: некоторым образом, да. Но я не думаю, что в какое-то, может быть, другое время, там не знаю, два года назад она бы могла обрести какую-либо популярность, прям такую бешеную. Но то есть была бы такая вероятность, что она бы прошла, ну, игра и игра, да, там, а не так, чтобы легли сервера, потому что очень большое количество людей захотело поиграть именно вот в, не в нее. Всегда есть что-то, что может помешать, в том числе и даже выпустить игру до конца, даже если команда супер именитая, и все вроде бы идет хорошо, и здесь я говорю, например, про Star Wars 13-13, пожалуйста. Да, все шло хорошо. А потом э, корпорация зла. Ну, как Добра, наверное, зла Дисней сказали: не, ребят, все, давайте. Лавочка закрыта. До свидуля, пожалуйста. Или продались плохо.
0: в смысле, какая другая игра. Ну,
2: тот же Прейд, например, да. Аркейн делают прекрасные игры, но в то же время они не прям так, чтобы продаются. Да, это не как Call of Duty, скажем так.
0: Как-то изменится после нового поколения консолей, после пять вот новых технологий, которые связаны с ПК. Это кар карта от Nvidia, но новое поколение процессоров, которые позже и так далее изменится то, как игры делаются. Есть еще другие параллельные этому изменения, вроде Unreal Engine 5, ну, то есть движок новый и так далее. Сейчас мы в интересном моменте находимся, когда, по сути, ну, за один год у нас есть, ну, получается, три больших изменения. Это изменения, ну, и на ПК, и на и консольные изменения, и еще и движок вот, весной анонсировали
1: новый. Ну, говорится, как изменится, прогревем увидим, на самом деле, из всех тех анонсов, все-таки, наверное, самый впечатляющий это именно для меня Андрей Engine 5, потому что технологии микрополигонального рендера в реальном времени, ну, надо, конечно, все это посмотреть, пощупать, но это выглядит, как такой самый главный геймченджер именно для производства игр, вот, то есть, когда просто будет отсутствовать этап создания, там, низкополигональной модели, лоу-поле, там, запечки карт нормальной и прочих вещей, то это... Меняет pipeline. Вот, конечно, там вопрос остается со скелетами мешами, но на презентации на Unreal Fest они сказали, что не работают в эту сторону. Остается вопрос с прозрачными материалами, они тоже работают в эту сторону. То есть, так что будем посмотреть. А технологически э, тут, скорее всего, главный буст — это именно развитие SSD на которую сделали акцент Sony с SPC Express M4, где они смогли вывести скорость считывания там до 7 гигабайт в секунду. И сейчас потребительское железо, ну как, говоря, потребительское железо, тот же Samsung, они выпустили возможность считывания с теми же 7 гигабайтами в секунду, это 980 Pro. Вот это весьма, весьма интересно. И вот с презентации Nvidia то, что вот интересный момент. В связи с этим это возможность считывать данные напрямую из SSD Память видеокарты. Именно, наверное, вот этот мостик, который позволит э, реализовать то, на чем будет акцент э, следующих поколений консолей. Это именно на ускорение загрузки уровней, минимизация бутылочных горлышек, более детальные вещи. Как бы, Опять же, до всего до этого нужно дожить, надо посмотреть. Я, к сожалению, так и не добрался до в до китов консолей, поэтому ничего не могу сказать более предметно, но смотрите, зрения вот акцент будет на это ray tracing да он будет развиваться и качество теней, качество отражений, качество ощущения ну будет расти но то что мы перейдем полностью на ray tracing рендер это мне кажется вопрос все таки наверное десятилетия и подобные вещи будут уже под следующее поколение консолей
0: вот если это они в вопрос, в десятилетие это целиком индустрия перейдет, исключая а -а -а -а. Я не думаю, что целиком индустрия перейдет, я
1: думаю, что на исходе десятилетия появятся проекты, которые будут полностью опираться на Raytrace. Могут появиться проекты, которые будут опираться полностью на Raytrace видео. Все-таки, когда тебе показывают Marbles, который, если раньше в 720p на 25 fps, это полностью path tracing, отрисованные без растеризации, без всего. А на новом поколении видеокарты это уже 1440 и 30 FPS, Это уже гораздо более интересные цифры. Поэтому, в принципе, видна динамика движения в эту сторону. И если она будет продолжаться, то какие-то такие интересные проекты, они появятся именно ближе к концу жизни текущего поколения консолей. Но посмотрим, как оно все будет. Максимальная производительность, максимальный питч, в общем-то, из железа, разработчики как раз учатся выжимать уже ближе к середине, ближе к концу того, что есть. Вот, пока еще говорить немножко рановато.
2: Вопрос на самом деле, который волнует меня в, этом, в этой связи, это не только то, что изменится для пайплайна разработки, потому что, безусловно, приятно и круто, когда появляются технологии, которые облегчают тебе жизнь. Да, взять те же последние достижения в области лицевой анимации, когда ты с помощью айфона можешь делать лицевые анимации просто качества кинематографического. Это прекрасно, конечно. Другой вопрос. А что изменится для конечного игрока? Изменится ли опыт игроков каким-то образом, если будут применяться новые технологии? Потому что я придерживаюсь такой точки зрения, что ни одна самая передовая, самая прекрасная технология не спасет игру, если она ну, не очень качественно продумано, если у нее там кривая сложности, кривая, плохой геймплей, неудобные UX и так далее. Банально, потому что вспомнить наше чудесное детство, да, и старые игры, в которых не было этих технологий, и которые при этом каким-то образом, прекраснейшим образом, точнее, игрались, и в голове у нас дорисовывалось, и у нас совершенно не было вот этого ощущения, что айфу, как это некрасиво выглядит, да, безусловно, сейчас включишь такой, ну да, картинка-то, конечно, не та, но до сих пор будет играться круто и приятно. Так что дело тут, конечно, не только в технологиях, а в том, как эти технологии изменят и правильно ли они встроятся так, чтобы дать игроку какой-то новый опыт. Вот из последнего, что мне, допустим, понравилось, все-таки, что действительно интересно, вот такие пока еще робкие шашки в эту сторону. Например, в последней презентации до да, Ratchet Clank геймплея, где а, использование SSD в консоли PlayStation 5 используется для абсолютно бесшовной подгрузки следующего мира, и Ratchet может перелетать из одного мира в другой магнитет, это действительно работает на опыт игрока. Я надеюсь, что это будет и также и в финальной версии. Вот, если таких изменений приятных будет больше, да каких-то новых систем, которые будут использовать технологические возможности, да, новейшие, это будет безусловно круто. А если ты просто видишь кучу красивых, я не знаю, там, отражений, э, вот эти полигончики, там, каждую таракашку на стене можешь рассмотреть, но при этом тебе скучно находиться в игре, то э, стоило ли оно того вот тогда?
1: Ну, мне кажется, это вообще немножечко безотносительно технологии с а, другой стороны. Если ты все-таки повышаешь уровень детализации, мне кажется, все-таки работает на эффект погружения в мир и все-таки дает некоторый эстетический безусловно. опыт для безусловно, игрока, который, должно безусловно, работать
2: опять в который
1: безусловно важен, да, то есть, мне кажется, тоже все-таки нельзя полностью отметать художественным составляющим, Само собой. Крути.
2: Я говорю о том, что все эти элементы, они должны дополнять друг другу, не мешать, а именно, что работать друг на друга, да. То есть даже вот, например, из последних примеров, которые технологически прям не самые дико продвинутый, да, но при этом прекрасно выглядящие Гостов Цусима, на мой взгляд, прекрасно а, его элементы дополняют друг друга, как технологии, да, так э эстетика безусловно и геймплей. То есть мне приятно вот во всех смыслах эту игру рассматривать как такой пример.
0: В Гостов эстетика это будто бы, ну, опять же, не столб а, с самой игры основной. Конечно. Там... Там как, если знаете, Микки Маус в Микки Кэсл э, платформеры, там его сделали таким, чтобы у него его уши, как бы он ни повернулся, они всегда были к игроку лицом, чтобы игрок всегда мог рассчитать его уши. Такое ощущение, что гостусимов делали примерно так же, только не с ушами, а с тем, чтобы куда бы ты ни смотрел, везде был этот, этот эстетический вид на да, какую-либо...
2: безусловно. Это сразу чувствуется, то есть если там, допустим, графа не самая последняя, то виды там абсолютно завораживающие. Куда не ткнись.
0: Mm -hmm. Но опять же, это нельзя не было бы сделать, если бы не было достаточно технологий для того, Сам, чтобы...
2: Само собой, я говорю про то, что когда технология сработала на дизайн а, и на эстетику, и когда дизайн и эстетика, воспользовались этой технологией, чтобы усилить вот это ощущение для игроков.
1: На последнем c кстати, был доклад от ребят Sucker Punch по поводу того, какие они улучшения делали для рендера. Могу сейчас даже переслать, вдруг кому-то
0: будет интересно.
2: Да, я добавлю ссылку в описание. Вот, у нас здесь, вот, сейчас...
0: Sucker Punch, если что, это разработчики. Да, Го
2: причем они такие легендарные во многом, потому что у них был один из открывающих тайтлов, да, это, господин Феймос, Second Son, пр прекрасный, и Ghost of Tsushima как закрывающий тайтл. Это такие они большие, конечно, молодцы. Кстати, у них движок, у них свой, проприетарный движок, характеризуется ультрабыстрыми загрузками даже без SSD. То есть, если посмотреть, там действительно в Ghost of Tsushima, там загрузки очень быстрые.
0: Они говорили, что они даже в каких-то моментах
2: у... Да, дольше
0: делали специально.
2: Да, дольше делали специально загрузки. Человек мог э, прочесть информацию, например, или еще что-нибудь сделать. Mm -hmm. во время окна загрузки. Да, 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 да. Тут молодцы. Можно только похвалить, сказать, действительно, и продались хорошо, и людям дали историю, и геймплей там достаточно годный, так что да, таких бы побольше.
0: Да, эм, ну, если нужно таких побольше, то можете записываться на ваши курсы и изучать разработку игр. Андрей ведет курс по геймдизайну, а Александр ведет курс по кодингу. Но вы можете записаться на сайте school а по промокоду и получить 10% скидку. Спасибо большое, что пришли, это было интересно, я с удовольствием с вами поговорю еще как-нибудь, если удастся. С удовольствием, спасибо. Конечно, спасибо большое. Не, по, по Последний вопрос. А, выбрали, какую консоль покупать?
1: Я возьму себе пятую лойку. У меня просто никогда до этого не было. Созрел лично.
2: Ну, конечно
1: как бы у меня сейчас э, Xbox One X, Switch, и вот как раз думаю, что всегда хотелось бы именно иметь полный комплект на руках, но уже когда собрал спать прошку, в общем-то было понятно, что скоро будет пятый, и, в общем-то возьму пятый, вот, а там уже посмотрим, наверное, буду потихонечку тоже обновлять парк, тем более в 2021 году выходит еще новый Switch. Вот. Конечно, главный вопрос — это найти время во все это поиграть.
2: Ну да. Я, я, наверное, соглашусь. В идеале, это, конечно, тоже пятую плойку, особенно если там нормально организуется полная обратная совместимость, то это, конечно. Но полная не будет, скорее ну, всего. Ну да,
1: да. Она... PS4. Я не вижу никаких таких то, радикальных ну, прекрасных. PS4 уже
2: прекрасно. Да, плюс какие-то эксклюзивы, возможно, которые будут появляться. Ну, насчет на старте брать или не на старте, ну, скорее всего, не, не на старте. Ну, вот, посидеть, посмотреть, как. Пройдет это все, а потом потихонечку убрать. Но это же такая долгоиграющая вещь это не на год, не на два. Скорее, так же будет, как и с четвертой. Смотря, конечно, тоже, как технологии будут развиваться. Вдруг там какой-то скачок, я не знаю, произойдет просто бешеный. Там и через еще год будет уже шестая там плойка.
1: Поддержка 8-к 60 PPS и ну, там, я не 8 знаю, да. телеки подешевеют. Хотя это, конечно, мне кажется, тоже история лет на 10.
0: Понятно, среди вас нет. нет. Нет, почему? Мне
1: вообще, мне, нрав... мне как пользователю очень нравится парадигма Xbox. Я почему, в общем-то, я взял ее себе как а, текущее поколение консолей для телевизора, то есть в некоторое время, в общем-то, даже меняем ПК, некоторое время назад у меня не было даже меняю ПК, играть хотел, и я взял, и подписка Game Pass. это, в общем, потрясающе. Ты вот, платишь там, не знаю, 1800 рублей Тебе колоссальная библиотека игр, которую всегда хотел поиграться и... К тому же лично мне геймпад Xbox а гораздо привычный DualShock а, Да вот. и DualShock мне, а, стал больше <laughs> ну, <геймпада> Да, я думаю, это неспроста вот такая ситуация, так что я просто не считаю себя приверженцем какой-то одной ну, технологии, как человек, который занимается разработкой, мне интересны все аспекты и вообще не везу места халиварить. Да это,
0: что, это как... просто ради шутки. <связи> да. Всегда интересно, у кого какой, какого цвета одежда. А -а -а,
2: понятно. <связи> Ку, желтые штаны. <связи>